0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Паралельна реальність» і я його ведуча Ксюша Вербаховська. У сьогоднішньому випуску ви почуєте надзвичайно сильну та надихаючу історію Ніни Коробко, дівчини, яка боролась у вимушеній еміграції не лише з почуттям самотності, страхом змін чи складною адаптацією, але й зі страшним діагнозом саркома. Одразу скажу, що не дивлячись на серйозний стемп, ми з Ніною дуже гарно та з посмішками провели час. Сподіваюся, що ви, як і я, проникнетесь від Ніни любов'ю до життя, загорнетеся у приємну рефлексію і занатуєте класні місця Берліна. Ще дуже радію поділитися з вами моїм нещодавним відкриттям та партнером сьогоднішнього випуску. Це платформа онлайн-терапії Hedeby. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна чиясь підтримка порада, або ж просто щоб вас хтось вислухав без жодного осуду, дуже рекомендую спробувати психотерапію. На щастя, сучасні технології дозволяють нам робити це повністю дистанційно, в комфортних для нас умовах, з будь-якої точки України чи світу. А саме за допомогою платформ для онлайн-психотерапії, таких як, наприклад, Headapi. На сайті Headapi ви зможете пройти короткий тест, вказавши, що саме вас хвилює та які вподобання щодо терапевта ви маєте і як результат отримуєте підбірку з терапевтів саме для вас. Також важливо підмітити, що Хедепі працює лише з дипломованими спеціалістами, а їх ретельний відбір проходять менш ніж 5% від усіх кандидатів. Тому ви можете бути впевнені в якості сервісу. Звичайно, Хедепі розуміє, що інколи найважче – це почати. Саме тому, перейшовши за посиланням в описі та скориставшись промокодом «Реальність», ви отримаєте знижку на свій перший сеанс. Та більше, якщо вам щось не сподобається під час сесії, хетапі гарантують повернення ваших коштів. Промокод та посилання на платформу ви можете знайти в описі до цього випуску. Друзі, попросити про допомогу не соромно, а цілком нормально. Попіклуйтеся про себе. Ніно, привіт! Дуже рада тебе бачити сьогодні, Розкажи, як сьогодні почався, пройшов твій день, тому що ми записуємося вже ввечері. Я бачила, що ти була на бари, що ти ходила на сніданок з подругами. Як твій настрій?
1: Ой, настрій-клас. В мене в останні два місяці склалася така традиція, що я постійно з подружкою ходжу саме в суботу на бари. І це завжди такий трохи виклик, тому що заняття починається о 9:30, а трохи виклик прокинутися так, щоб встигнути ще годину доїхати на заняття, але зате потім це
0: завжди дає сили і натхнення. Тому загалом настрій супер. Клас. Я в процесі підготовки до нашої розмови відкрила для себе таку несподіванку. А ну. Виявляється, ти наш популярний ютуб блогер у минулому. Та, в минулому колись було. Ну, хоча е, я так задумалась потім, знаєш, хіба бувають ютубери на пенсії? <реш> так от, на твоєму каналі є опис тебе як людини. Ти пам'ятаєш, що там було? О oh,
1: Ні, uh, nee, це вже було так давно. Я ютуб запускала, здається, перша така спроба була на першому курсі, і потім, здається, на третьому курсі, um, Загалом я навчалася на журналістиці. Всі мої наступні роботи пов'язані з контентом, з комунікаціями. І я завжди вірила, що класно не вивчати тільки щось в теорії, а пробувати на практиці. І тому я в якийсь момент експериментувала з Ютубом, пізніше з ТікТоком. І ось мені захотілося вести Ютуб-канал про навчання, про підготовку до ЗНО, про вивчення англійської мови. Але це вже було настільки давно, що
0: навряд чи я пам'ятаю той опис. Не проблема, в мене є шпаргалка. І для мене, і для тебе. Так, там було написано. Люблю амбіціозних людей, сарказм, oh. <laughs> Київ і морожене сальоною караміллю. Тому зараз, ну ти розумієш, яке питання в мене виникло, <laughs> що та кого зараз любить Ніна Коробко.
1: Фуфуфу. Hmm.
0: Хороше запитання.
1: Е, мені здається, що це насправді таке запитання, як опис ідеальної цілі, яка в мене в процесі. Ціль краще дізнатися себе, тому що останній рік перевернув більше, ніж будь-який інший. І іноді зараз в мене є відчуття, що Начебто я заново перезбираю себе або якесь уявлення світу. Все, що було в тому описі: я досі люблю і амбітних людей, і Київ, і якісь дивні смаки, такі нетипові, скажімо, смаки по типу Солоної Карамелі. І разом з цим, мабуть, додається що щось нове. Іноді буває так, що це начебто якийсь перехідний стан, коли я ще не до кінця розумію, що мені подобається, а просто є в такому стані пошуку чогось нового.
0: Бари подобаються чи ще таке? Незрозуміло.
1: Подобається, 100%. Цього тижня ходила на бари і ходила на пілатес. І я зрозуміла для себе таку штуку, що обидва заняття, вони були складними, але на контрасті була дуже сильно помітна різниця, є... Складно-комфортно, і є складно-некомфортно. Для тих, хто не знає, ну тому що Барю – це, мабуть, не найбільш популярний вид спортивних тренувань, це мікс пілатесу і балету. І от мені там комфортно.
0: Раз ми почали говорити про зміни, про минулий рік, ти зараз у Берліні. Розкажи, чому саме Берлін і взагалі якими були твої перші півроку?
1: Мені здається, перші півроку пройшли в дуже незрозумілому стані, як і у багатьох людей. В якісь моменти я або там моя психотерапевт під час сесії запитувала, як я себе почуваю? І я взагалі не уявляла, яка відповідь на це запитання. Але насправді було дуже багато різних емоцій. І сум, і біль, і страх, і розгубленість. І я в якийсь момент для себе сформулювала, що в мене на рівні емоцій і думок був такий стан ступору. І одночасно на рівні дій було якесь таке шалене бажання не стояти на місці, щось постійно робити, робити, робити. Мабуть, ось це така моя <реш> реакція на стресові ситуації. Коли почалася повномасштабна війна, то я достатньо швидко зрозуміла, що мені буде дуже складно в стані постійної небезпеки. Я до того моменту ніколи не планувала емігрувати, але ось в момент, коли почалася повномасштабна, зрозуміла, що мені особисто, що я буду краще почуватися за кордоном. І, власне, зі своїми родичами я спершу переїхала в Молдову, це був такий трошки шалений переїзд в тому сенсі, що коли я сідала до них в машину, я навіть не знала, куди ми, в принципі, їдемо. Я зрозуміла, що треба рухатися далі, тому що на той час в Молдові вже оголосили, чи то надзвичайний стан, може помилитися з формулюванням, але загалом в країні закрили небо, не літали літаки, і була трошечки напружена ситуація. І в той момент компанія, в якій я працюю, Депозитфотос, Сказала всім працівникам, які приїхали за кордон, що для того, щоб можна було централізовано допомагати, нам запропонували з'їхатися всім в одне місто. Це власне був Берлін, і так я опинилася тут.
0: І я читала твою статтю у Scout, де ти дякувала собі за окремі речі, які ти робила для себе, та такий цікавий, ну, можна сказати, напевно, збіг, ти перед 24 лютого за 10 днів до цього поновила сесію з терапевткою, а я 23 лютого навпаки написала своєму терапевту: "Мені окей". Здається, типу мені окей вже. Так що давайте там, поки що паузу зробимо. Цікаво. Це були перші півроку повномасштабної війни. І що трапилось потім? Далі пішло продовження драматичних
1: історій. В один... Прекрасний сонячний, сонячний день. Я вийшла з відділення невідкладної допомоги клініки Шаріте, тримаючи в руках медичне заключення від хірурга, на якому був написаний прекрасний діагноз саркома. А саркома – це злоякісна пухлина. причому злоякісні пухлини бувають різні, і особливість саркоми в тому, що вона розвивається дуже-дуже швидко, і окрім цього – щоб, мабуть, життя медом наздавалося. У сирком також є градація степенів злоякісності. Це не стадії захворювання, трохи інше. І загалом, знову ж таки, чим вищий степінь злоякісності, тим швидше розвиваються захворювання. І от в мене була пухлина з найвищим степенем злоякісності. І це був дуже специфічний момент, тому що, власне, в моїй рідній країні йде війна, я знаходжуся в Німеччині, чию мову я не знаю, чию медичну систему я не знаю, як вона працює. Я в місті, де на той момент не було нікого з моїх родичів, з моїх близьких друзів. Я, дізнаючись, дізнаючись про цей діагноз, починаю ще гуглити більше про сиркому, що не варто робити в таких випадках. Але, на жаль, я це роблю, читаю. Все, що там в інтернеті про не написано – сідаю і думаю, що ага, життя мене до цього не готувало, але походу в 26 років я вірогідні, що я помру. Ну, тому що це, правда, небезпечне захворювання. І це був реально дуже стромний момент. Ось, Якщо ти пам'ятаєш картину Крик, от в той момент у мене було відчуття, начебто кожна моя клітинка тіла стала цією картиною, тому що, ну, зі зрозумілих причин, було дуже багато страху і дуже багато вічею. І, власне, після цього мені зробили дві операції. Після двох операцій далі був ще шеститижневий курс щоденної променевої терапії. Це спеціальне лікування, яке потрібно для того, щоб знизити вірогідність, що пухлина буде повертатися в майбутньому. Далі я поступово відновлювалася після всіх тих прекрасних подій. І ось буквально на днях, це насправді новина, якою яко я поки ділилася тільки з найближчими людьми, але на днях я отримала результати останніх обстежень МРТ і КТ. І
0: ось після лікування все добре. Боже, як чудово це чути. Так. Це дуже, це дуже гарна новина. Так, мені треба хвилинку, тому що я починаю плакати. Я хотіла би зачитати твій, твій пост, далі ми його обговоримо. Коли зі мною сталася злоякісна пухлина, я зрозуміла, що це досвід, який може або зруйнувати, або трансформувати. Потрапити саме в другий сценарій дуже складно, бо така подія, як важка-важка бетонна стіна, яка нависає та придавлює зверху. Що ти робила для того, щоб цей страшний досвід став саме трансформуючим для тебе? Мені
1: здається, перший крок – це бути собою відвертою про вплив цього досвіду. Що маю на увазі? Відгорювати цю подію. Тому що далі, для того, щоб все це вивести, важливо налаштовувати себе на більш оптимістичний лад. Але це неможливо без того, щоб спершу не побіситися трохи від того, який це несправедливий і паршивий досвід. Тому що, легко сказати, в такій ситуації все буде добре, але реалістично все може бути по-різному. І ось в такі моменти складно одразу перейти до якогось радісного стану. І мені здається дуже важливим спершу прожити... Сум, несправедливість, страх, злість. Друга порада, яка мені особисто допомогла, це справлятися з таким травматичним досвідом, так як це природньо, особисто для мене. Я особисто схильна обходитися зі складними етапами дуже функціонально і дуже реалістично. Функціонально в сенсі, що я оцінюю ситуацію, визначаю для себе перелік своїх дій, які можуть допомогти мені її покращити, і, власне, намагаюся їх робити. Звісно, так відбуваються моменти, коли в мене є сили, коли сил немає, я просто сижу в кріслі, читаю книжки і роблю вигляд, що світу навколо не існує. Я особисто не схильна до тривалого заперечення. Кажу часто, що заперечення – це перше з п'яти стадії прийняття Горя, і конкретно у випадку зі злоякісними пухлинами час від часу трапляється так, що пацієнту озвучує діагноз, і він починає переконувати лікаря, що є якась помилка в аналізах, щось таке. Ось я не ця людина. У мене, не знаю, чому так сталося, що етап заперечення проходить дуже швидко, і мені якось навіть психотерапевтка сказала, що, типу, Ніно, ви настільки реалістка, що іноді хотілося, щоб ви трохи пожили світі ілюзій. Третій момент, який мені допомагав, це відокремлювати досвід від тих висновків, які я роблю на його основі. Тому що подія загалом жахлива, і я на неї не сильно можу повпливати. Тому що навіть після того, як я пройшла лікування, далі я запитував лікарів, чи можу я зробити щось для того, щоб зменшити вірогідність таких ситуацій в майбутньому, і конкретно для серком. Таких порад немає, тому що на неї ніяк абсолютно не впливає лейфстайл, те, як людина харчується, чи займається вона спортом, чи вона е- там, п'є алкоголь, наскільки часто ці моменти взагалі не впливають. Це така ситуація, там, де дуже багато речей знаходяться поза межами контролю. Разом з цим я зрозуміла, що я в цьому досвіді можу помічати різні речі і забирати з собою саме ті спогади і саме ті висновки, які будуть мене підтримувати. Тому що так, це досвід, який показує, наскільки незаплановано в житті можуть ставатися дуже неочікувані і дуже складні події. І легко в цей момент подумати про те, який світ несправедливий, яка доля жорстока і так далі. Ну і це зовсім абсолютно зрозумілі. Емоції в такий момент. Але разом з цим такий досвід може бути нагадуванням, що в світі є люди, люди, які готові мене підтримати, що варто максимально насолоджуватися життям. І насправді, що дуже сильно мені допомогло ставлення лікарів в самій клініці Шаріте, тому що я реально за все життя дуже мало бачила настільки позитивних людей, як радіологи в відділенні променевої терапії які щодня зустрічають людей зі смертельними захворюваннями. І одного разу була дуже епічна ситуація. Це була десь середина курсу променевої терапії. Я, власне, лежу на процедурі, так, щоб уявити обставини. Я знаходжуся в кабінеті достатньо великому, там десь 30 квадратних метрів. Під час процедури я в ньому маю знаходитися сама. Я, власне, лежу на спеціальній штукенці. І Навколо є пристрій, який, власне, виконує всю цю процедуру. І я лежу, і, значить, нагнітаю з себе думками, думаю, блін, яке життя несправедливе в моїй рідній країні, війна. Я тут, значить, лежу, лікуюся від смертельного захворювання. І в цей момент в динаміках вмикається музика, один матбрат, завжди, коли, коли він був на роботі, він вмикав під час сесії музику. І в цей момент, коли я максимально нагнітаю себе всередині, в динаміках таке, типу, фелічита. І я розумію, що це дуже абсурдна ситуація. Тому що в мене значить драма, драма. А тут пісня про щастя. І я спочатку думаю, боже, ну це трохи дурна ідея. А потім мені стає так смішно від сюрреалістичності всього цього досвіду. І я, насправді, зрозуміла, що, блін, а про що думати в такі моменти, як не про щастя? Тому той брат був реально правий. Ось, а якщо завершувати з порадами, ще один момент, стабільно намагатися витягувати якось себе в реальне життя, тому що мені здається... Складні стани, вони працюють як такий ефект доміно. Ти себе погано почуваєш. Як наслідок в тебе немає сил, наприклад, там, вийти на вулицю або спілкуватися з друзями або позайматися якимись прикольними справами. Як наслідок в тебе менше приводів, які можуть подарувати тобі задоволення. Як наслідок ти себе почуваєш гірше. І ось це реально працює як доміно. І мені здається, що важливо в моменти, коли відчуваєш сили створювати спеціально для себе якісь класні досвіди, тому що цей хороший досвід створить таке, типу, хороше доміно. І поступово будеш почуватися трохи краще. І остання порада, яка мені допомогла, вона така, найбільш специфічна з усіх. Ну, принаймні, мені її було трохи складно прийняти на старті. Але це реально працює. Розуміти, розуміти що могли би бути кращі сценарії, але могли би бути і гірші сценарії. Що мається на увазі? Я б з того, як я дізналася про злоякісну пухлину, періодично заганялася щодо, що... щодо порівнювання свого реального життя з іншими сценаріями, більш позитивними, що типу, от, в цей момент влітку-восени я могла би бути здоровою і так далі. Але разом з цим могли би бути і гірші сценарії. І от в психотерапії є така вправа найбільш катастрофічної сценарії, це коли, в момент, коли ти себе починаєш дуже сильно накручувати, ти уявляєш прям найгірший випадок. І в результаті, коли ти дізнаєшся реально те, що стається, швидше за все, це буде не настільки катастрофічно, як найбільший катастрофічний сценарій. І в порівнянні це трошки краще. Е, і ось в мене був момент під час обстежень, коли мене оглянула хірург, і вона поставила попередню діагноз сиркома, але для того, щоб його... Фінальну підтвердити, треба було зробити МРТ. І ось мені зробили МРТ, сказали, посидіть в приймальній е, 5 хвилин, після цього до вас підійде лікар і скаже фінальний результат. І ці 5 хвилин розтягнулися до 4 годин. Тобто, власне, я 4 години сиділа і чекала свою долю. І я в цей момент запитала себе, які можуть бути найгірші сценарії, найгірші з найгірших. Ну, я зрозуміла, що в такій ситуації... Перший варіант – це коли виходить лікар і каже «насолоджуйтеся життям, поки можете, у вас залишився місяць». Другий варіант – коли там треба, наприклад, не знаю, ногу ампутовувати. І от коли в порівнянні з цими результатами е, мені сказали висновок, що ну, типу, так, срокома підтвердилася, то все одно це були погані новини, але вони були не стільки погані, як найбільш катастрофічний сценарій».
0: Торісти нещодавно записала, що навіть не намагаєшся зараз передати своє життя в Інстаграм. І взагалі, що є багато думок про різне, вимушену міграцію, береження здорового глузду. Але ці думки поки хочеться залишити для розмов із друзями, чи просто дати їм час визрити, перш ніж ділитися. Чи є взагалі в тебе якісь критерії або відчуття, коли ти розумієш, що от я хочу можу і готова поділитись чимось в соцмережах?
1: Мені здається, частково це відбувається інтуїтивно. В якісь моменти в мене було бажання дуже активно розповідати про цей досвід, в якісь моменти ні. Наприклад, коли в мене діагностували захворювання, коли мені робили першу операцію, десь там тижні три я проходила цей досвід виключно сама, зі своїми близькими, друзями і так далі. Пізніше в якийсь момент мені захотілося поділитися якимись частинками лікування в соцмережах. І далі, там, перші два-три місяці я робила це активно, а пізніше це бажання, мабуть, трансформувалося. Загалом, як я визначаю це для себе, мені здається, я спираюся на себе і я спираюся на те, що можна сказати світу в таких обставинах. Що маю на увазі? Коли розповідаєш про такі драматичні ситуації, як злоякісні похлини, технічно це так само, як розповісти, що ти сходив кудись на каву, ну, типу, там, запостити пост, запостити сторіс, але зрозуміло, що з емоційної точки зору це набагато складніший процес. І мені важливо в процесі постингу не завдати собі шкоди. Ну, типу, ось коли я відчуваю, що мені окей чимось ділитися, я цим ділюся. Коли я відчуваю, що мені складно це робити, я не буду себе пересилювати і щось розповідати і тільки для того, щоб розповісти. Разом з цим мені здається дуже важливим хоча б трохи розповідати про цей досвід публічно, тому що якщо моя історія хоча б одну людину натхне вчасно піти на скринінг, це вже може, ну це вже буде круто. Тому що у випадку зі злоя... злоякісними пухлинами е, дуже багато залежить від того, на якому етапі почалося лікування. І в, в моєму випадку мені робили операцію в останній момент, коли це було можливо вирізати пухлину одразу. І якби це робили буквально трошки-трошки пізніше, е, пухлина вже була неоперабельною, тобто занадто великою. І в такому випадку призначають курс кілька місяців хіміотерапії, яка покликана зменшити розмір пухлини для того, щоб її могли вирізати. Але, як мені говорили лікарі, іноді стається так, що хімія в таких випадках не діє. І це значить, що людина, по факту, на жаль, втрачає 2-3 місяці, коли в її організмі знаходиться пухлина. А це досить специфічна ситуація, тому що чим довше в організмі вона є, тим більше вірогідніше що будуть розвиватися метастази, а коли розвиваються метастази, прогнози п'ятирічного виживання все гірші і гірші. Тому дуже важливо вчасно йти на діагностику, і тому мені особисто важливо хоча б трохи розповідати про цей досвід. Плюс, ще мені здається, що в злоякісних пухлин навколо них є така дуже складна атмосфера, тому що... Ну, типу, коли, коли ти здоровий, це інформація, якої в більшості випадків хочеться якось уникати, або...
0: Ну, коротше, блін, складно пояснити. Можливо, це як з війною, знаєш. Зараз я розповідаю про війну, про те, що це важливо, ну, важливо про неї говорити, важливо не забувати. Людям, які тут живуть в Європі, і не уявляючи, що це можливо. Розумію, що це не, взагалі не порівнювані речі, але саме ставлення людей до цього, мені здається, трошки схоже.
1: Можливо. Мені здається, що щодо злоякісних пухлин є таке відчуття, начебто це 100% якийсь вирок. Це однозначно дуже-дуже складний досвід. Більше того, я конкретно в цьому випадку можу говорити виключно за себе, тому що Кожна людина, яка проходить таке, таке лікування, в неї своя історія зі своїми складнощами. Особисто для себе я зрозуміла, що, з одного боку, це, мабуть, найскладніший досвід в моєму житті, в якому було дуже багато страху, вічею, болю і багатьох-багатьох складних емоцій. Але разом з цим я зрозуміла, що в цьому досвіді набагато менше драми, ніж мені здавалося, в момент, коли я просто чула про такі досвіди зі сторони. І, з одного боку, дуже важливо говорити про серйозність цих захворювань, про те, як важлива вчасна діагностика, про те, як важливо донатити благодійним фондам, які допомагають цінку пацієнтам. І разом з цим мені здається важливим говорити про те, що типу, коли в тебе діагностують таке захворювання, життя все одно продовжується. І в моменти, коли в тебе діагностують таке захворювання, навіть ще важливіше, ніж будь-коли в інших ситуаціях, насолоджуватися життям. Як би це складно і абсурдно не звучало, але в такі моменти треба... Ну, це та порада, яку мені говорили родичі, що дуже важливо обожнювати своє життя, дуже важливо шукати в ньому досвіди, шукати в ньому людей, події... Які, які ти любиш, тому що це буде давати сили. Повертаючись до порад, які допомагають проходити такі етапи, мені здається, загалом, от якщо говорити про людей, які стикнулися з такими ситуаціями, важливо проходити цей досвід так, як буде комфортно тобі. Якщо щось тобі допомагає, я вважаю, що треба цим користуватися. Тобто ось, ті поради, які розповідаю я, це те, що спрацювало для мене.
0: Ти зараз в Берліні. Як взагалі зараз твої стосунки саме з Берліном, як з містом? Можливо, ти можеш відслідити, як ці відносини у вас змінились з своїх перших днів перебування?
1: Берлін – це дуже-дуже круте місто, очевидно, з багатьох причин. Деякі пен... причини пенсіонерські. Наприклад, мені важливо, щоб в місті були парки. І ще мені важливо, щоб в місті був класний громадський транспорт. І тут це є загалом. Також Берлін, очевидно, це місто експатів, це місто, де ти можеш зустріти людей з абсолютно різних культур. Це місто, де, в принципі, багато є всього. Я в якийсь момент почала активно досліджувати Берлін, ходити в різні місця, і склала для себе перелік десь із, мабуть, 70 різних місць, які мені сподобалися. І в мене відчуття, що це просто такий крихітний відсоток всього, що можна тут побачити. І навіть якщо я з такими ж активними темпами буду досліджувати Берлін ще наступні там умовно 10 років, все одно залишиться ще дуже багато інших місць, які я не відвідувала. Це якщо говорити про місце загалом. Якщо говорити конкретно про мій досвід, чисто суб'єктивно, емоційно, я думаю, що мені було дуже складно перші місяці, великою мірою через те, що це був перший досвід в моєму житті, коли абсолютно всі близькі друзі були в інших країнах. І для мене переворотнім моментом у моєму сприйнятті Берліна став якраз етап влітку, коли до мене приїхала моя двоюрідна сестра, кілька друзів, з якими ми вже знайомі давно. Паралельно з цим я знайшла дуже класних друзів вже тут. І ось для мене я зрозуміла, що дуже сильно на відчуття від міста впливають люди, з якими я проводжу час. І от коли я хоча б трошечки вибудувала своє спілкування. Мені здається, що Берлін заграв набагато більш типу, яскравими барвами для мене
0: особисто. А поділись, яке саме місце у Берліні, окрім парків, давай так, <зараз>, зараз можуть зробити твій день краще?
1: Я в якийсь момент зрозуміла, що мене дуже сильно заспокоює процес покупок книжок. Причому купувати книжки це назавжди означає прочитати книжки. Достатньо просто купити. І от в перші місяці після переїзду я, коли на сесіях із психотерапевткою робила різні вправи, дуже часто завдання починаються з безпечного місця, коли ти уявляєш себе в якійсь локації, де тобі комфортно. І я зловила себе на думці, що я кілька сесій поспіль, як безпечне місце, уявляю Дюсман. А Дюсман – це великий поверховий книжковий магазин, який є в Берліні. На відміну від більшості магазинів тут він не зачиняється о восьмій годині вечора, а працює до дванадцятої. І загалом це величай приміщення, і от коли в мене на поганий настрій, я можу просто туди п'яти походити, і там дуже багато, ну, переважна більшість, звісно, німецькомовних книжок, разом з цим є великий відділ англомовної літератури, також продається трохи україномовних книжок, ну, і загалом прям дуже приємно там знаходитися. І також мене завжди у мене дуже тепле відчуття викликають місця, куди можна пройти не на пару хвилин і не на годинку, а прям де можна посидіти цілий день. І ось в Берліні є кілька локацій таких кафе-коворкінгів сент берхольц І мене надзвичайно надихає атмосфера, яка є там. Ну і загалом, коротше, мені здається, я людина така типу мікс, консерватора і експериментатора. Мені для життєвого балансу потрібно з одного боку мати місця, куди я буду нудно, стабільно приходити постійно, і при цьому якісь місця, які я буду відкривати для себе вперше, тому що ось вони даруватимуть таке відчуття новизни.
0: Щодо книг, які купуєш і не читаєш, це прям, це прям топ. я все
1: ще сподіваюся прочитати.
0: Так. До речі, саме в тебе, в сторіс, я побачила, коли був, був великий сейл у Ташен, і я зайшла і купила собі вночі книжок звідси. Да. Ну і вони стоять поки що, <реш> прикрашають мою квартиру. яка людина зараз тебе надихає. Нещодавно ти писала про Брене Браун, і я на неї насправді підписана у... в Інстаграмі, але я не знала, що в неї, якось я пропустила, що в неї є документалка на Нетфліксі. Завдяки тобі я побачила це. Буде в описі посилання на Інстаграм Ніни. Будь ласка, проходьте. Дякую. Броне Браун надзвичайно крута, і
1: серед всіх людей, чиї виступи я бачила з конференції TED, вона мені сподобалася найбільше за все, тому що вона... Дослідниця з величезним досвідом, яка протягом, здається, 20 років досліджує досить складні емоції, такі як сором і багато-багато інших. І з точки зору контенту, я просто ще людина, яка працює професійно з контентом, я завжди звертаю увагу на це. І ось в неї просто надзвичайно цікаво побудовані презентації, книжки, тому та, вона мені реально дуже сильно імпонує. Але загалом, якщо говорити про людей, які надихають, я би сказала, що найбільше надихають люди, з якими я знайома в особистому житті, просто мої найближчі друзі. І в цей момент життя в мене немає такого, що є якийсь інфлюенсер, який для мене є дуже великим прикладом для наслідування. Ти дізнаєшся про якусь людину, яку ти не знаєш особисто, ставиш її на якийсь п'єдестал, і ось вона так от височенько стоїть. І оскільки ти не знаєш цю людину, ти своїми фантазіями допридумуєш, яка вона є. Зазвичай вона в твоїх фантазіях навіть краще, ніж по факту. Причому, типу, вона може бути кльовенькою людиною, але коли ти фантазуєш, ти типу, познаєшся прям такий комбінований образ ідеальної людини. І тому для мене, мабуть, натхнення – це ось якраз не про висоту, коли хтось, як на пам'ятнику стоїть, високо, а навпаки про близькість. Коли ти бачиш людину, вона не ідеальна, вона в якихось моментах тебе бісить, або в якихось моментах у вас в дрібницях різні погляди на життя, але при цьому, загалом, вона тобі дуже імпонує.
0: Які почуття у тебе викликає питання іноземців «Where are you from?»
1: В однієї моєї подруги Насті нещодавно була прикольна історія з цим запитанням. Вона буквально на днях їхала з Варшави в Берлін, і ось типу, потяг відправляється в дорогу, до неї в купе заходить пасажир, хлопець заходить в мобільний додаток залізничної дороги і розуміє, що абсолютно всі зупинки на території Німеччини, починаючи з першого міста Франкфурт на Одері, їх скасували. І виходить, що взагалі не ясно, як хто доїде до Берліну. І хлопець, значить, сидить, десь хвилин 10 панікує, намагається зрозуміти, що ж робити, як взагалі можна буде дістатися до Берліну. І в цей час моя подруга з абсолютно спокійним виразом обличчя сидить і займається своїми справами. Ну і вона така, типу, та, це не проблема, якось до Берліна точно доїдемо, не пропадемо. І в якийсь момент чувак не витримує і запитує її «Where are you from?», що ви така страсостіка. І вона така «Юкрейн», що він говорить, а питання знімається, тепер зрозуміло. Uh, ось, і про стресостійність в мене ще була дуже схожа ситуація, коли я нещодавно була на прийомі в сімейної лікарки, і, власне, ось прийом закінчився, я з лікаркою виходжу до рецепції, там, де uh, знаходяться медсестри, і вони мають надрукувати довідку. І лікарка починає спілкуватися з медсестрою, а я німецьку не знаю я її. Тільки ось почала вчити суть в тому, що лікарка спілкується з медсестрою, і я, на жаль, не можу зрозуміти, що вони обговорюють, але з інтонації з вирозу обличчя зрозуміло, що щось іде не так. І я запитую лікарку: типу, а в чому справа? Що сталося? На що вона з дуже драматичною інтонацією говорить: типу. «О, фрау Коробко, we've got a problem». І після цього і йде до свого кабінету і зачиняє двері. Um, а справа в тому, що для мене формулювання «we've got a problem» – це щось реально драматичне. Типу, там я не знаю, почалася війна, діагностували рак. Ну, щось типу реально серйозне. Проходить секунд 15, мені видають мою довідку, і я запитую медсестри, а в чому взагалі була проблема? Вона говорить Ой, ну, в нас хвилинку не вмикався принтер. <рес> Я в цей момент подумала, що ти поблін. Е, як це цікаво, е, наскільки е, різна, мабуть, градація рівнів складності і наскільки сильно ми загартовані, тому що, звісно, дуже хотілося б... Аби не було обставин, які е, ставали приводом прокачати стресостійкість, і дуже прикро, що все це відбувається, але факт залишається фактом, що такі нерви, які є в нас, мабуть, мало в кого вони є.
0: Ну і що після цього скажеш? Зато тепер, коли я буду чути вивкати проблем, завжди, напевно, буду згадувати цю ситуацію, яку ти розказала. Ніно, дуже класна розмова, навіть про те, які теми ми обговорювали. Дуже тобі вдячна за твою відкритість, за твою щирість, за твій час. Дякую.
1: Дякую тобі, це була дуже крута розмова.
0: Дякую за прослуховування. Нагадую перевірити опис до цього епізоду та знайти корисне посилання на мій інстаграм з додатковим контентом від гостей подкасту, а також на платформу онлайн-терапії «Хедепі» з промокодом на вашу першу сесію. кайте на історію з Амстердаму наступного разу та почуємося!